0: Posloucháte podcast serveru Oractive.Z Evropa zblízka. V dnešním epizodě se budeme věnovat britskou unijním vztahům a spolupráci mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii po Brexitu. Od mikrofonu se vám hlásí Kateřina Horáková, redaktorka serveru Oractive.Z. Mé pozvání do podcastu přijala Monika Brusenbach-Majzlová, odbornice na Brexit z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykové univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den, srdečně zdravím z Brna a moc děkuji za pozvání. V únoru letošního roku, po měsících poměrně náročného vyjednávání, Siris Sunak a Ursula von der Leyen konečně plácli na dohodě zvané Vinzorský rámec. Po jeho schválení jeden z unijních diplomatů prohlásil, že už bylo na čase, abychom se chovali jako dospělí. Vnímáte ty současné britsko-unijní vztahy jako pragmatičtější a abych tady použila tu metaforu dospělosti za více vyspělé?
1: Ano, já si myslím, že komentář onoho unijního diplomata o té dospělosti je velmi trefný. V tomto případě ta politická dospělost znamená určitou schopnost překonávat staré rozpory, hledat řešení, která jsou pragmatická a prospěšná pro obě strany. A ten nový přístup možná přináší nějakou naději na stabilnější, předvídatelnější budoucnost, což je důležité ze všech hledisek, ať už pro obchod, politiku, vztahy mezi obyvateli. A pro Brexit se velmi často používá metafora rozvodu, ono je také kliše, ale opravdu to možná funguje, kde vlastně potom rozvodu opravdu následovalo období určité nejistoty a napětí. A v tomto kontextu Vinzorský rámec představuje fázi, kdy obě strany, jak tedy Velká Británie, tak Evropská unie, začínají opět intenzivně spolupracovat a hledat společnou cestu vpřed. Hovoříme o jakémsi znormálním vzájemných vztahů a myslím si, že už bylo opravdu na čase, On, Rishi Sunak a jeho působení v úřadu premiéra je spojeno s pragmatizem. S, vlastně se snahou pěstovat pozitivnější vztahy s Evropskou uní a je to v ostrém kontrastu s tím konfrontačním postojem Borise Johnsona. A Sunak se snaží stylizovat do role toho praktického premiéra, který praktikuje dospělou politiku, která je zaměřená na realizaci a, politiky a opustil takovéto populistické rámování Brexitu jako boje a takovou identifikaci jeho různých nepřátel. Těch důvodů pro Sunákovou umírněnost je hned několik roli, tam hrají politické osobní faktory, takže ano, ten Windsorský rámec je stělesnění tohoto nového přístupu, odstraňuje takový ten dosavadní neurologický bod vzájemných vztahu a dá se vlastně vnímat jako symbolický krok i směrem k novému druhů vztahu, který je založený na pragmatismu a v respektu, a nikoli už vlastně na konfliktu a odcizení. Ale zároveň to tedy neznamená, že by bylo všechno úplně růžové, navzdory těmto pozitivním krokům, tak vlastně pořád v tom vzájemném vztahu existují výzvy a různé neschody, které bude dál třeba řešit i nadále. Ale jednoznačně ten současný trend naznačuje, že obě strany jsou ochotné se společně snažit o nalezení nějakých udržitelných řešení. Takže jednoznačně souhlasím s tím, že se začíná psát nová, snad už ta dospělejší a klidnější kapitola ve vztazích mezi Spojeným královstvím
0: a Evropskou unii. Vy už jste to tady naznačila, ty kroky a ten přístup ryštěho sunaka jsou v Evropě vnímány velmi pozitivně. A v podstatě díky němu tu máme ten uh, již zmiňovaný vinzorský rámec. Ale jak tu jeho dosavadní práci hodnotí samotní Britové? Uh, ukončil Sunak to období střídání britských premiérů. Já jenom připomenu, že Sunak je už v, od roku 2016 čtvrtým premiérem.
1: A to je a, výborná otázka. Ono, když se vlastně před více než rokem stal řešit Sunak premiérem Británie, tak to nedoprovázely jako žádný fanfáry. A trhy pruce padaly vlastně po katastrofálním 49 denním funkčním obdobím jeho předchůstíčně. Lež strasta, vláda byla v chaosu a vlastně Sunak byl dosazen na post premiéra v nějaké jako zoufalé naději, že uklidní a, tu krizi. A vzhledem k tomu, že vlastně strana právě vystřídala vlastně dva premiéry ve velmi rychlém sledu, tak vůbec nebylo jasné, jak dlouho vlastně by nakonec mohli zůstat v té funkci. Teď vlastně o rok později vidíme, že je stále v dané pozici na postu premiéra. Ta Británie je z toho největšího chaosu snad venku, trhy jsou uklidněnější. On pomohl vlastně opravit v uvozovkách ty vztahy s Evropskou uní. Přinesl do premiérského úřadu jistou míru klidu pragmatismu, rozvahy, která tam dlouho chyběla. Na straně druhé, ale ta jeho pozice vůbec není jednoduchá. Blíží se parlamentní volby pro sonaka vůbec nebude lehké získat voliče. Jeho popularita klesá, popularita strany ruku v ruce s tím vlastně klesá také. Konzervativci se teď vůbec nevedou třeba i v těch různých doplňovacích volbách ty průzkumy upakovaně vlastně naznačují masivní náskok opoziční lejbristické strany místo až o 20%. A zemi vlastně služuje pořád. Ekonomická, energetická krize, obří inflace, je pravidelně ochromována stávkami, ten zdravotnický systém se taky vlastně nachází neustále na pokraji kolapsu, A navíc samozřejmě na popularitě konzervativní strany nepřidávají ani ty minulé kontroverze, které se točily kolem večírků, kdy se vlastně porušovala pravidla lockdownu a všechna ta ekonomická rozhodnutí, která vedla vlastně k finančním turbulencím. Samozřejmě můžeme říci, že vlastně jakýkoliv premiér by měl problémy ukočírovat takhle náročné situace, ale v britské společnosti vlastně převládá i takový ten sentiment, že zkrátka konzervativní, Strana už je u vlády strašně dlouho, vlastně vládne 13 let, a což je opravdu hodně, hodně dlouho, tak dlouho tehdy vládla New Labour vlastně pod vedením Tonyho Blaira, následně Gordona Browna. A to znamená, že vlastně jen těžko teďka třeba můžou konzervativci operovat a s takovým tím klasickým narativem, že za všechno to špatné může opozice.
0: Jedním z těch konzervativních premiérů byl také David Cameron, který vlastně může v úzovkách za celý proces odchodu Velké Británie z Evropské unie. Ten se poměrně překvapivě tenhle týden nově stal ministrem zahraničních věcí. Jakou roli může v těch vzájemných stezích sehrát právě on, když v úzovkách on je tím strůjcem Brexitu?
1: Ano, toto rozhodnutí obsadit Davida Camerona na post ministra zahraničí je opravdu šokující. Myslím si, že nám ukazuje, že vlastně britské počasí a britská politika mají společnou jednu zásadní věc, a sice tu, že ani u jednoho vlastně nevíte, co čekat. A teď se to opravdu ukazuje, že už dávno vlastně neplatí, že Britové jsou nějaký nudní suchaři. Prostě britská politika je jedna velká dobrodružná jízda, Jednou nahoře, jednou dole, tam a zase zpátky v některých případech vlastně opisuje kruh, což se teďka děje tedy s Davidem a Cameronem a je to, a je to prostě drama. A ano, on určitě vlastně jeden z odkazů právě Davida Camerona je to, že vlastně vedl extrémně neúspěšnou kampaň vlastně za setrvání Velké Británie v Evropské unie je vlastně strůjcem Brexitu, to on vlastně vyhlásil referendum. Navíc vlastně ve svých pamětech sám přiznal, že v té této oblasti naprosto selhal. Takže ještě uvidíme, co z, toho, co z toho bude, nicméně je to opravdu velmi, velmi neočekávané vlastně rozhodnutí od Rishiho Sunaka, od politika, který se vlastně neustále snaží prezentovat jako kandidát změny vlastně snaží se dlouhodobě teď vymezit proti mnohému, co tu bylo předtím, včetně právě předchozích a, konzervativních vlád. Vlastně není to tak dlouho, co prohlásil, že David Cameron je součástí vlastně toho neúspěšného a, statu quo. A, takže to jeho rozhodnutí vlastně a, přivést ho zpět, takový politický comeback vlastně v současné a, v tom současném a, ovzduší, a jsem jako velmi, velmi zvědavá, co to a, přinese. A navíc samozřejmě a, ani v, 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 v rámci Evropské unie nekvíčnějí obytovali to rozhodnutí Davida Camerona vyhlásit referendum nějak jako pozitivně, takže bude velmi zajímavé vlastně sledovat, co to právě udělá s těmi vzájemnými vztahy. Ale myslím si, že tady dobrá zpráva pro ně to rozhodně není.
0: Vy jste zmiňovala několik problémů, kterým musí premiér Sunak čelit. Jedním z nich v minulosti bylo také uh, situace na hranicích mezi Severním Irskem a Irskem. Tam právě díky Vinzorskému rámci teď od začátku října platí nové, nová pravidla. Uh, nově se zboží přicházející do Severního uh, a ze Severního Irska řídí novým mechanismem. Uh, pokud jde zboží z Velké Británie do Severního Irska, uh, ve kterém pak zůstane. Zboží se úplně vyhne hraničním kontrolám. Pokud však poté dále do Irské republiky a potažmo dál do Evropské unie, prochází tzv. červenými pruhy skrze hraniční kontroly. Mě by zajímalo, jak si v Belfastu tady ten nový systém po měsíci pochvalují a zdali ten systém přispěl k uklidnění situace na hranici mezi Severním Irskem a Irskem.
1: Uklidnění situace na hranici. Myslím si, že určitě přispěl on tu otázku hranice mezi severním a irském a irském, která opravdu dlouho představovala neurologický bod v rámci těch brexitových a pobrexitových vyjednávání, tak řeší poměrně inovativně. Takže ano, a myslím si, že může fungovat opravdu jako jakýsi bezpečnostní ventil, který pomůže udržovat to napětí pod kontrolou. Ona, ta nová opatření vlastně budou zaváděna postupně a, přičemž ta opatření, která se vlastně týkají pohybu zemědělskou potravinářských p- produktů, tak začala vlastně platit teďka od 1. října. E, opatření, teda, která se týkají třeba celní formalita pohybu zásilek, tak vlastně budou platit od září roku 2024. Ono je taky otázkou vlastně, zda jako splní ta obrovská očekávání, e, která jsou do něj vkládaná, ona vláda vlastně Spojeného království, ten venzorský rámec taky možná tak jako retoricky trochu přecenila, bych řekla, že původně vlastně tvrdila, že ten zelený pruh odstraňuje úplně jakýkoliv vlastně pocit hranice v Irském moři. A teď už to trochu mírní, třeba v tom dokumentu, který zveřejnila nedávno, volí ta slova opatrně, i když uvádí, že třeba zboží prodávané v severním Irsku bude zbaveno zbytečného papírování, kontrol a tak, což si myslím, že je daleko přesnější a popis nového a systému. A no a teď vlastně a budeme vidět, Průběhu vlastní času a určité delší zkušenosti s jeho implementací. Zda vlastně uh, ten venzorský rámec, který bude fungovat a zda bude uh, úspěšný, nakročeno si myslím, že k tomu má dobře.
0: Vy jste to zmínila sama, že do toho venzorského rámce byly vkládány poměrně velké naděje. A to nejen kvůli uh, té ekonomické situaci v Severním Irsku, ale také kvůli tamnější nitropolitické situaci. Uh, která se vlastně po Brexitu poměrně hodně vyhrotila. Komplikaci tam způsobuje to, že vlastně na tamnější vládě se musí podílat v podstatě všechny strany politického spektra, což značně zkomplikovalo sestavování vlády po o, volbách v loňském roce. Jak to s tou vládou v severním Irsku vypadá ale dnes?
1: Nevypadá to vůbec jako moc dobře. Opravdu ten proces sestavování vlády v severním Irsku je velmi komplikovaný. Právě princip dělby moci vlastně mezi separatisty, kteří si přijí vlastně sjednocení Severého, severního Irska s Irskou republikou a unionisty, kteří chtějí vlastně setrvat ve Spojeném království, tak je jedním z hlavních bodů mírové dohody, vlastně takzvané velkopáteční dohody vlastně z konce 90. let, která přinesla vlastně mír. A naprosto klíčovým hráčem v tomto ohledu je vlastně DUP, Unionist Party, strana, která vlastně bojuje právě za setrvání Severního Jirska ve Spojeném království a která vlastně již více než rok uh, bojkotuje ono sdílení moci s irskými uh, republikány. Bojkotuje vlastně sebeirský parlament Stormont právě na protest proti vlastně obchodním bariérám uh, s Velkou Británií uh, po Brexitu. Uh, někdy to fakt jako připomíná takový jako pokus sestavení pucle, mám pocit, kde vlastně každý kousek má jako svůj vlastní názor, jak by měl vypadat ten finální obrázek. A nicméně vlastně předseda demokratické unionistické strany a Donaldson se teďka pokouší nechat tak jako všechny vlastně možnosti otevřené. Teď nedávno zopakoval, že je ochoten dál brojit vlastně proti tomu vinzorskému rámci, by tedy strana uznává, že vlastně je to posun správným směrem, ale podle ní prostě pořád existují určité otázky, které vyvolávají obavy a, a v perspektive té strany do určité míry stále podkopávají právě vlastně to místo Severního Irska ve spojeném království. Na straně druhé, ale roste to uvědomění, že vlastně tato obstrukce toho demokratického procesu a stranu a vlastně i tu Britskou unii poškozuje. Že zkrátka nahrává vlastně do karet republikánům, protože jim pomáhá v tom narrativu, že Severní Irsko je prostě neúspěšný a neovladatelný politický útvar, a prázdný Stormont nahrává jejich požadavkům na referendum vlastně o světnocení Irská. Někteří voliči mohou být už vlastně frustrovaní tou patovou situací a, a hrozí, že se od myšlenky toho unionismu a, odvrátí. A navíc ještě hrozně zajímavé, že vlastně ten Windsorský rámec přináší nebo nabízí takový jeden velmi jako chytrý mechanismus. On vlastně unionistům nabízí pro ně velmi atraktivní mechanismus, takzvané Stormontské brzdy. A vlastně jedná se o novou právomoc Stormontu, tedy Severo-Jirského parlamentu, vlastně pozastavit aplikaci nového právního předpisu EU v Severním Jirsku, avšak ten může být spuštěn pouze ze Stormontu. To znamená, že bude-li chtít vlastně DUP mít možnost tu brzdu jako spustit, tak bude muset přestat severo parlament blokovat. To se tedy zatím nestalo, minimálně ale tedy vlastně, roste tlak na to, aby strana zaujala už opravdu nějaké definitivní stanovisko, protože to trvá už hodně dlouho.
0: Já bych se teď ráda vrátila zpátky na tu britsko-unijní linku. Od toho přijetí Vinzorského rámce pozorujeme další zbližování mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Napadá mě například britská účast na projektu vojenské spolupráce v rámci stále strukturované spolupráce PESCO. Uvolnilo to přijetí Vinzorského rámce prostor pro další britsko-unijní spolupráce? Z mého pohledu
1: jednoznačně. Ono vlastně už Johnsonova rezignace z funkce vlastně v září minulého roku umožnila částečný rezet těch vzájemných vztahů vlastně pod vedením listras, který ta opravdu ve funkci vydržela jen chvílečku 49 dní. Každopádně v tom nastoleném trendu vlastně pokračoval, pak její nástupce pokračuje reši suna. Jak už jsme si řekli, tak Venzorský rámec odstranil tu hlavní překážku normalizace těch zájemných vztahů a opravdu se zdá, že nyní vlastně po delším období, nedůvěry, a frustrace nastává období přemýšlení o posunu té vzájemné spolupráce. Jednoznačně dal Vinzorský rámec impuls k posílení rozhovorů třeba právě o zintenzivnění bezpečnostní spolupráce. A navíc vlastně i opoziční libristická strana, která taky vycítila jakousi příležitost k dalšímu posunu vztahu, tak vlastně přislíbila, že v případě svého zvolení v dalších parlamentních volbách vyjedná s EU nějakou bezpečnostní dohodu. Takže ano, jednoznačně to uvolnilo prostor pro minimálně debaty a diskuze o další další spolupráci, ale už máme třeba i Horizon Bill a vidíme, že už určité kroky se začínají realizovat.
0: Teď jste zmínila právě Projekt Horizon a tomu bych se chtěla věnovat nyní. Projekt Horizon je vlastně výzkumný projekt, který v současném finančním rámci rozdává na výzkumné projekty až 95,5 miliardy eur a spojené království svým odchodem vlastně odešlo i z tohohle pro- programu. Mě by zajímalo, jak moc stěžení ta spolupráce na Horizonu je, protože Spojenému království se podařilo vyjednat dohodu a od začátku příštího roku se bude moci podílat znovu na tom programu a bude moci znovu čerpat peníze. Tak nakolik to je stěžení pro britský výzkum?
1: Je to velmi velmi stěžení. Ta věc je opravdu zásadní Horizon Europe, jedním z největších programů financování výzkumu a inovací na světě. Je to opravdu velmi velký balík financí, který nabízí jedinečné příležitosti pro financování výzkumu, vědy, pro mezinárodní spolupráci. Takže teď jsou britové zpátky ve hře a je to skvělá zpráva jak pro britské vědce, tak pro výzkumníky v celé Evropě, protože Velká Británie má zkrátka jedny z nejlepších světových univerzit, nejlepších výzkumných zařízení a věců. Takže opravdu je to jako mít v týmu zpět skvělého hvězdného hráče a to je vlastně všechno super a skvělé zprávy, ale zároveň vlastně nám ten celý proces znovu přistupování Velké Británie k tomu horizonu ukazuje, že je možná třeba do značné míry vlastně korigovat takové přes příliš, optimistické představy o budoucnosti vlastně vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, on samozřejmě Horizon byl obzvlášť diskutovaným a tématem, protože výzkumníci na britských univerzitách historicky patří mezi největší příjemce toho programu. Díky Brexitu ztratili a přístup a vlastně ta TCA, a ta dohoda, která nyní upravuje vztahy mezi Spojeným královstvím a EU, tak vlastně říká, že strany se dohodly, že se Spojené království účastní programu Horizon. Už to bylo vlastně, to už je obsaženo v té dohodě, a nicméně nespecifikuje ta dohoda podmínky participace. A to bylo tedy předmětem toho dalšího vlastně vyjednávání. Ta jednání ztroskotávala kvůli právě nezhodám ohledně vlastně severo protokolu a ten pad byl prolomen až vlastně tím benzorským rámcem. A nicméně ono se čekalo, že vlastně ty diskuze o horizonu vlastně začnou okamžitě, ale stejně ta dohoda vlastně zůstala skoro čtyři měsíce jako nedosažitelná, nedosažená, protože ty spory se potom točily různě kolem finančního příspěvku Spojeného království ohledně takového korekčního mechanizmu a ono je to samozřejmě v pořádku, jakože si obě strany dali na čas a, a počkali si na dohodu, která je obou straně uspokojivá a tedy pravděpodobně jako vydrží, ale ukazuje nám vlastně celý ten proces, jak obtížné je vlastně vybudovat blížší vztah s EU, kdy Horizon Deal byla opravdu dohoda, která byla, byla již vlastně předjímaná v právně závazné obchodní dohodě, kterou aktivně vlastně podporovali politici z obou stran, dávala smysl ve všech úrovních, ale přesto trvalo poměrně dlouho, než se jí podařilo uzavřít.
0: Z toho, o čem se tady bavíme, se trošku zdá, že Spojené království se snaží do Evropské unie znovu dostat, i když ty podmínky té spolupráce byly vlastně nastaveny už v té brexitové dohodě samotné. A můžeme tady tu spolupráci v programu s PESCO, nebo i tady na tom Horizonu číst jako jakýsi návrat Británie do Evropy?
1: Do, do určité míry vlastně ano. A, a zase, ono je něco takového samozřejmě jako velmi praktické a pragmatické z mnoha důvodů. A, když se vezmeme geografii, zkrátka Spojené království a EU, jsou jako doslova sousedé, s tím souvisí velmi úzká ekonomická vzájemná závislost a provázanost, kdy díky vlastně té blízkosti jsou, vlastně jsou navždy jako v úhozovkách odsouzeni k tomu být na sebe úzce navázání jako přirození obchodní partner jsou tam historické vazby, velmi hluboké, které nesmazatelně formovaly vzájemné vztahy a budou i nadále ovlivňovat ty vztahy. Společné bezpečnostní výzvy, který, kterým oba celky čelí společně, ale i jiné výzvy, například a klimatické. A ono je možná ještě taky důležité si v té souvislosti uvědomit, že když mluvíme o Brexitu, a, tak na jedné straně můžeme mluvit vlastně ano, o té samotné události, o celém tom procesu ale zároveň taky jde opravdu o širší vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou uní. A ano, Brexit je jednoznačně významným procesem, ale zároveň je to vlastně jen jedna kapitola. V tom dlouhém příběhu vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou uní jde opravdu o hlubší problémy, než je jen proces Brexitu. A ta komplexnost vztahu mezi Velkou Británií a EU je tak obrovská, že vlastně přesahuje všechny tady tyhle bezprostřední politické nebo hospodářské otázky Uh, už jen prostě proto, že konfrontuje spojené království s mnoha otázkami, debatami, které se týkají tamní společnosti, samozřejmě politiky, ekonomie, obchodu, uh, bezpečnosti, stranické politiky a tak dále a tak dále, tak je vlastně otázka vztahu k EU velmi úzce spojená s politikou jako identity a v tom, v tom uh, smyslu že možná více než jakákoliv jiná vlastně politická rozhodnutí nebo procesy je Brexit opravdu velmi hluboce spjat s otázkami vlastně národní identity, suverenity, vnímání autonomie a to z něj vlastně činí hluboce emotivní záležitost.
0: Po těch brexitových jednání jsme ovšem ale mohli pozorovat jakousi unavu v těch vzájemných vztazích. Mě by zajímalo, jestli teď ten pragmatičtější přístup rešil Sunaka a taky tady to trošku ťukání na dveře, jak na to reagují vlastně v Bruselu? Vítají Británii s otevřenou náročí nebo se pro Unii stala Británie spíš jednou z mnoha třetích zemí?
1: Uh, no... Já bych řekla, že v tomhle uh, opravdu jako Spojené království a Velká Británie zase si jako trošku jako odlišují a možná si jako vzdalují. Uh, ona vlastně TCA, uh, ona dohoda, uh, která vlastně byla podepsána v prosinci 2020, tak obsahuje klauzuly, uh, která vyžadují přeskoumání po pěti letech, což tedy vychází na rok 2026, protože začal vlastně platit od roku 2021 a Přeskoumání, toto přeskoumání bylo některými zejména tedy libristickou stranu ve Velké Británii vlastně identifikováno, jako jakási příležitost rozšířit tu dohodu a jako jakýsi způsob, jak snížit třeba obchodní a bariéry, a Kir Starmer, předseda vlastně strany, chce jít takzvaně jako stránku po stránce a vlastně tu dohodu nějakým způsobem revidovat. A Brusel a na tohle úplně neslyší a je velmi, velmi váhavý ohledně vlastně přepracování dohody. Evropská unie zkrátka nemá příliš velkou chuť využívat to, co spíše považuje za nějakou jako rutíní, a, inventuru té dohody k vyjednávání nějakých podstatních změn pro Evropskou unii představuje TCI dohodu, kterou pečlivě vyjednala, teprve vlastně před dvěma a, a půl lety. Stalo to hodně práce, hodně úsilí, hodně nervů a podle ní ta dohoda velmi pečlivě vlastně vyvažuje zájmy 27 členských států a navíc daleko více upřednostňuje třeba obchod se zbožím, před obchodem se službami. To znamená, že vlastně z hlediska jako Evropské unie je to velmi Velmi dobrá dohoda. A kromě toho vlastně Evropská unie má zkrátka na starosti jako i naléhavější a jiné problémy, ať už se vezmeme válku na Ukrajině, rostoucí napětí s Čínou, otázky migrace, ekologické záležitosti, digitální transformace a vlastně všechny tyhle věci už dávno nahradili Brexit na seznamu těch priorit. Takže na britské vládě, která přijde, bude, aby přesvědčila politiky v rámci Evropské unie, že z té případné revize vlastně budou budou také něco mít. Ona samozřejmě, ta klauzule toho přeskoumání je jako nejasná. Ona nespecifikuje přímo datum, nepopisuje vlastně přímo a ten proces ani vlastně neurčuje vlastně výsledky, kterých je potřeba dosáhnout. Pouze prostě uvádí, že strany musí přeskoumat implementaci té, té dohody. Takže klidně opravdu můžeme mít jenom nějakou takovou povrchní revizi a ano, EU v tom, k tomuto v současné době přistupuje jako velmi než spíše stojí o nějaký jako krátký technicistní přehled implementace té dohody bez nějakých jako ambicí tu dohodu jakkoliv, jakkoliv měnit. Nehledě, nehledě na to, že by taková vyjednávání zase mohla trvat velmi dlouho. To, co vlastně chce vyjednat laboristická strana, ona hovoří o tom, že chce zahrnout třeba dohodu o veterinárních standardech, o vzájemném uznávání třeba profesních kvalifikací, o flexibilnějším uspořádání pracovní mobility, o ekvivalence vlastně ve finančních službách a to všechno by opravdu zase stálo, stálo spoustu času a úsilí a Evropská unie by vlastně taky musela důvěřovat v to, že ty budoucí britské vlády, které za by mohly být třeba mnohem euroskeptičtější, takže ty dohody budou dodržovat. A v tomto ohledu vlastně není Velká Británie v současné chvíli úplně důvěryhodným partnerem.
0: Další platformou, na které může Spojené království komunikovat se svými evropskými partnery, je tak Evropské politické společenství. Před tím prvním summitem, který se loni konal, tady v Praze trvalo Spojené království na tom, aby oběta uskupení Evropské politické společenství i Evropská unie byly velmi odděleny. Nyní se chystá další setkání, a to právě ve Spojeném království. Jakou roli hraje Spojené království v tomhle uskupení a může to být pro Brity jakousi alternativou k Evropské unii?
1: A to je otázka. Ta role, kterou Velká Británie hraje a chce hrát, je poměrně velká. Jak jste vlastně říkala minulý rok, navzdory jako takovému pošátečnímu skepticismu, vlastně LIS, tehdejší premiérka vlastně souhlasila, že se připojí tedy Spojené království vlastně k evropskému politickému společenství po té, co vlastně získalo jako ujištění, že se to fórum bude zaměřovat na prostě evropskou spolupráci a nebude vytvářet vlastně žádné nové struktury a v tom nastoleném Trendu pokračuje i Rishi Sunak a Spojené království tomu věnuje opravdu velkou pozornost a to vlastně i tomu symbolickému rozměru třeba fakt, že Listras vlastně ze začátku byť tedy neúspěšně požadovala změnu názvu, protože podle ní příliš připomínal vlastně evropské hospodářské společenství, hodně stála Velká Británie o to, aby vlastně to první setkání se zaměřilo na imigraci, hodně stála o to, aby Londýn vlastně hostil jeden z těch samitů, což se vlastně příští rok Takže Evropské politické společenství nabízí Spojenému království možnost, jak se zapojit do spolupráce s partnery v rámci Evropské unie a dalšími, aniž by bylo vázáno nějakými novými institucionálními závazky. A tady vlastně existuje poměrně velká míra flexibility pro Spojené království, aby se vlastně mohlo vybírat, třeba na kterých otázkách se bude podílet a s kým ta neformální struktura evropského politického společenství vlastně slouží jako opravdu uh, výhodné, užitečné prostředí, vlastně pro, pro vedení uh, rozhovorů. Uh, takže ano, přikládá tomu velkou váhu vlastně ten samet se v příští rok skuteční právě ve Spojeném uh, království, což si myslím, že odráží vlastně touhu Velké Británie být vnímán jako, jako důležitý hráč. A navíc vlastně i to, kdyby se jako Spojené království vlastně rozhodlo uh, připojit k Rusku, k Bělorusku vlastně jako jediným evropským státům, které by se uh, ho neúčastnily, tak by samozřejmě taky riskovalo to, že uh, jako se dostane do nějaké jako extrémní politické marginalizace.
0: Mě by ještě zajímalo, uh, zda už víme, co Spojené království chystá na ten svůj summit? Jaká témata bych chtěla zvedat během toho summitu?
1: Tak to si myslím, ještě vlastně oficiálně jako nebylo oznámeno. Nicméně pokud bych si měla ty. Typu... To směří třeba, bude směřovat hodně i k těm jako bezpečnostním otázkám, vlastně kontext války a války na Ukrajině, což je vlastně taky jedna z těch oblastí, kde se hodně řeší, že třeba ta vzájemná budoucí spolupráce by se mohla mohla ubírat. Takže myslím si, že to půjde tímto směrem, ale samozřejmě i třeba otázky vlastně té klimatické bezpečnosti, otázky vlastně zahraničního vněšování, možná digitální transformace, to jsou jedni ze žahavých kandidátů.
0: Hostem dnešní epizody byla politoložka Monika Boruzem-Bajchmajzlova. Děkuji, že jste zavítala k nám do podcastu Evropa zblízka.
1: Já děkuji moc krát za pozvání, srdečně zdravím z Brna a přeji všem posluchačům krásný zbytek dne. A moc děkuji za to, že se takhle důležitému tématu, jako jsou vztahy Velké Británie a Evropské unie v rámci vašeho podcastu Evropa zblízka Blízka věnujete. a těším se zase sedmí příště.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Horáková. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ji doporučíte vašim známým. Další epizody našeho podcastu najdete ve všech podcastových aplikacích. Tak brzy naslyšenou.